0: Der Panini Comic Podcast, euer wöchentlicher Comic Talk von Panini Comics. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Panini Comic Podcast. Heute spreche ich mit Bodo Birk. Hallo Bodo. Ja, hallo, grüße dich. Äh, Bodo, du bist unter anderem verantwortlich für den Comic Salon in Erlangen als Messeveranstalter. Kannst du uns kurz erklären, was genau der Comic Salon ist?
1: Ja, der Comic Salon ist eben, eben mehr als eine Messe, und, äh, sondern ist ein Festival rund um Comic Kunst, Comic, grafische Literatur. Im Zentrum steht, wie du zu Recht gesagt hast, eine Messe mit, äh, den, mit den deutschsprachigen Comic Verlagen, aber auch Händlern, Agenturen äh, und auch inzwischen vielen Einzelkünstlern und Kleinverlagen und so, auch Hochschulen. Wir haben in dem Jahr 24 Stände von Hochschulen gehabt, an denen man oder comic- oder Comic-ähnliche Fächer studieren kann. Neben der Messe gibt es ein großes Ausstellungsprogramm, 22 Ausstellungen hatten wir in dem Jahr, verteilt über das ganze Stadtgebiet, von Nachwuchszeichnerinnen und Nachwuchszeichnern aus dem Comic-Seminar bis hin zu äh, Größen der Comicgeschichte wie Will Eisner Retrospektive oder ähnliches. Dann gibt es dazu ein Programm, Begleitprogramm möchte ich es gar nicht nennen, ist ja auch ein zentraler Bestandteil, mit Podien, Gesprächen, Vorträgen, Workshops, äh, äh, Präsentationen. Ähm, Comic-Lesungen spielen eine immer größere und immer wichtigere Rolle, das ist in den letzten zehn Jahren stark dazugekommen. Die Verleihung des Max- und Moritz-Preises ist wichtig, ja, ähm, und dann gibt es noch ein Comic-Filmfest, in dem wir also Comic-Verfilmungen und Dokumentationen über Comic-Künstlerinnen und Comic-Künstlern zeigen. Das Ganze dauert vier Tage, findet im ganzen Stadtgebiet von Erlangen statt und es kommen so 30.000 Besucherinnen und Besucher. Seit wann gibt es den
0: Salon denn schon?
1: Den gibt es seit den frühen 80er Jahren. Das ist ein bisschen die Frage, was man jetzt zum ersten Comic-Salon erklären möchte. Ähm, also es gab 1980 ein erstes Treffen von Comic-Enthusiasten in Erlangen. Das würde ich noch nicht als einen Comic-Salon bezeichnen. Aber dann, also der, 1984 war es schon ein richtiges Festival, vergleichbar mit heute. Noch nicht so groß natürlich, aber auch schon nicht klein. Auch schon mit
0: Messe und Ausstellungen und so weiter. Und eben dann seit den 80er Jahren alle zwei Jahre. Das heißt, es hat sich so ein bisschen gegründet als ein, ha ein Treff von Comic-Begeisterten, die das dann irgendwie größer gemacht haben.
1: Ja, damals ist auch der E-Com gegründet worden. Äh, damals sind die äh, sind in, in Deutschland die, die ist, ist der franco-belgische Comic entdeckt worden, äh, also Comics für Erwachsene entdeckt worden. Das ist dieselbe Zeit gewesen, in der dann auch Carlsen Verlag und so gegründet wurde. Und damals sind, hat äh, der damalige... Kulturamtsleiter, hieß noch nicht so, aber äh, der im Grunde de facto das Kulturamt geleitet hat, Karl Manfred Fischer, der hat damals ähm, ähm, mehr oder weniger zufällig einige Leute kennengelernt, die was mit Comics zu tun hatten und die ihm diese Welt ein bisschen gezeigt haben. Er fand das interessant. Äh, dann äh, ist er auch mit einigen dieser Comic-Nerds der ersten Stunde auf das Comic-Festival nach Angoulême gefahren hat gesehen, wow, was hat das für eine gesellschaftliche Relevanz in Frankreich, der, 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 der Bond-Dessiné. Und nachdem ja Erlangen auch als eine Stadt mit einer hugenottischen, also einer französischen Geschichte, äh, durchaus auch frankophil ist, äh, entstand dann eben die Idee, in Erlangen etwas Vergleichbares aufzubauen wie in Angoulême.
0: Ja, und das ist über die Jahre beträchtlich gewachsen, würde ich sagen. Ähm, genau, du bist äh, da viel für die Organisation zuständig, da fällt bestimmt richtig viel an. Was würdest du sagen, ist so eine Aufgabe, die im Vorfeld erlegt werden muss, an die jetzt die meisten nicht unbedingt denken, wenn sie an Festivalplanung denken?
1: Ja, das, ist, das ist schwer zu sagen, ähm, aber es ist, also tatsächlich sind wir, wir sind eine Abteilung im Erlanger Kulturamt und natürlich ist auch sehr, sehr viel administratives, verwaltungstechnisches zu machen, ist an sind neben den Dingen, die man sich vielleicht vorstellen kann, dass, man, dass es spannend ist, sich Themen zu überlegen für Ausstellungen, sich Gäste einzuladen für Gespräche und Diskussionen, natürlich auch äh, mit den Verlagen Kontakt aufzunehmen, die Messe zu besprechen und zu planen, sind es natürlich auch viele Dinge, die so im Hintergrund passieren, wie dass man Genehmigungen für Dinge einholen muss, dass man überhaupt erst einmal die finanzielle Basis dafür schaffen muss. So ein Comic Salon kostet ja inzwischen rund eine Million Euro. Äh, diese, diese Finanzen müssen auch erst einmal zusammengetragen werden. Die Stadt Erlangen trägt den größten Teil, aber dann haben wir einen Hauptsponsor, dann haben wir natürlich Zuschussgeber von Bund und vom Land. Und so weiter, all das muss ja über Jahre hinweg, das ist, geht ja auch nicht innerhalb von ein paar Monaten, diese Zuschussfristen und sowas. Ja, und jetzt mit den, äh, der Comic Salon hat ja, die Messe des Comic Salons hat ja in den letzten zwei Jahren, äh, die letzten zwei Male, Entschuldigung, es ist ja auch eine Pause gewesen wegen Corona, äh, in Zelten auf dem Schlossplatz und im Schlossgarten stattgefunden. Und das ist natürlich ein enormer Vorlauf. Das muss sowas, wenn die öffentliche Hand solche Zelte beauftragt, Dann muss das bundesweit ausgeschrieben werden. Das sind Vergabeverfahren und so weiter. Also das sind dadurch, dass wir eine, eine, eine Abteilung in der Stadtverwaltung sind, spielt natürlich das und wir mit Steuergeldern umgehen und das natürlich auch sehr, sehr transparent sein muss. Und auch geprüft wird von der Revision, ob damit vernünftig umgegangen wird, muss das natürlich nochmal anders verwaltungstechnisch korrekt sein und transparent sein, als es vielleicht wäre, wenn es eine Firma oder ein Verein machen
0: würde. Wie lange Vorlauf plant ihr dann ein, bevor die Messe startet für die Vorbereitung?
1: Also im Grunde gibt es schon gar keine, es äh, nicht umsonst heißt eine Veranstaltung zum Abschluss des Comic-Salons nach dem Salon ist vor dem Salon. Also im Grunde, im Grunde gibt es keine Zeit mehr, in der wir uns nicht mit dem nächsten Salon befassen. Auch auch schon im Vorfeld des diesjährigen Salons sind Dinge überlegt worden, die man dann schon für in zwei Jahren äh, äh, vorbereitet und äh oder sagt, das wäre was für in zwei Jahren und dann äh, jetzt schon in die Vorbereitung einsteigt. Klar, wir haben immer so Phasen, dadurch, dass wir eben eine Abteilung im Erlanger Kulturamt sind, die für alles Mögliche, für alle möglichen, für mehrere Festivals zuständig sind. Das Erlanger Poetenfest, ein großes Theaterfestival, aber auch sonst Konzerte am Wochenende im Schlossgarten und so weiter. Gibt es dann Zeiten, in denen äh, äh, bei uns dann andere Festivals im Vordergrund stehen und der Salon dann ein bisschen zurückstehen muss in der Vorbereitung. So die ganz heiße Phase ist ein Dreivierteljahr vorher, wo dann wirklich auch in die Organisation richtig eingestiegen wird. Aber so die Inhalte, also auch jetzt beginnen natürlich schon die ersten Überlegungen für die Inhalte des Salons 2024.
0: Die Messe wird ja auch gerne als äh, die deutsche Comic-Biennale bezeichnet. Äh, trifft es deiner Meinung nach zu?
1: Naja, ähm, Biennale heißt ja erstmal, dass es alle zwei Jahre stattfindet und insofern ist es natürlich sachlich vollkommen richtig, aber man denkt natürlich vielleicht irgendwie an die Biennale in Venedig, an eine Kunst, große Kunstausstellung oder sowas, wenn man, das, wenn man das so hört und ja, ich finde den Vergleich natürlich sehr schmeichelhaft, <lacht> weil natürlich sind wir nicht so groß wie die, wie die, Bene, wie die Venedig Biennale, aber mit, ich denke, von der Breite der Palette, von der ähm, äh, auch, auch von den Publikumskreisen, die es uns immer mehr gemeinsam mit den Verlagen gelingt zu erschließen, dass eben nicht nur reine Comic-Fans zum, zum Comic-Salon kommen, sondern dass das insgesamt eine Veranstaltung wird für jeden, der sich für Kunst und Kultur interessiert. Die einen sind mehr Literatur interessiert und gehen dann in die Comic-Lesungen, die anderen sind mehr Kunst interessiert. Und da gibt es ja auch viele Ausstellungen, die, äh, wo der Comic-Begriff ein sehr breiter ist und die äh, dann, äh, wo man sagen kann, dass es geht, das geht schon im Bereich der bildenden Kunst. Also insofern denke ich auch, jenseits der strengen Definition alle zwei Jahre, dass diese Assoziation Biennale, als eine große Kunstausstellung, dass das inzwischen bis zum gewissen Grad, auch wenn es schmeichelhaft ist, für den Salon schon zutrifft.
0: Ja, selbst Markus Söder hat dieses Jahr äh, dem Comicsalon einen Besuch abgestattet. Habt ihr ihn dazu eingeladen oder ist er darauf von selbst gekommen? Also eingeladen hat ihn
1: der... Ein, ein Verein, der in Erlangen gegründet wurde, der sich dafür einsetzt, dass es in Erlangen in Zukunft einmal ein comic gibt. Also es gibt dann schon, schon länger den Gedanken, in Erlangen ein Comicmuseum museum äh, zu gründen. Äh, schon der Karl-Manfred Fischer, mein Vorgänger in der Festivalleitung, hat vor 20, 30 Jahren diese Idee formuliert. Dann gab es immer wieder Zeiten, in denen das dann nicht mehr so Thema war, weil die kommunalen Finanzen schlecht waren, weil es andere selbst der Salon ist ja in seiner Existenz nicht immer unumstritten gewesen, ähm, da habe ich dann eine Zeit lang ich oder wir, ich und mein Team, wir haben das dann nicht mehr so als prioritär gesehen mit dem Comic-Museum oder nicht als so realistisch eingeschätzt und dann ist eben vor, vor vier, fünf Jahren hat sich aus der Erlanger Bürgerschaft heraus ein Verein gegründet, der das nicht selber betreiben möchte, aber der so im Sinne eines einer Lobbyarbeit und eines Fördervereins vielleicht einmal so einen, den Gedanken eines Comicmuseums wieder vorantreiben möchte in Erlangen. Und der hat die Einladung ausgesprochen an Herrn Söder, weil sie natürlich wussten, dass Markus Söder ein Comic-Fan ist, in erster Linie ja ein Fan der Publikationen bei Panini und ähm, und deswegen hat er ja auch den Stand besucht. Ja, und wir haben die Einladung dann schon gemeinsam organisiert. Aber äh, es war irgendwie, glaube ich, auch für ihn interessant und wichtig, eben nicht von der Stadt Erlangen eingeladen zu werden, sondern eben von einem Bürger, von einer bürgerschaftlichen Initiative. Ja, und er hat in Erlangen ja auch nicht nur den Panini-Stand besucht und nicht nur mit Steffen Volkmann ein interessantes Interview geführt. Ja, stimmt. Das habe ja. ich auch gesehen, den Talk. Ja, ja. Kann sondern, man sich online anschauen. Ja. Sondern er hat auch gesagt, dass er sich, wenn Erlangen mit dem Verein zusammen ein interessantes Konzept erarbeitet, er sich gut vorstellen kann, dass staatliche Zuschüsse für so ein comic in Erlangen fließen könnten. Ja, und da, da, ich glaube, darauf wird ihn die Erlanger Stadtpolitik festnageln.
0: Ja, das glaube ich aber auch. <lacht> Genau, du hast es vorhin schon kurz angesprochen, äh, neben der, dem Festival und der Messe gibt es dort auch die Verleihung der Max-und-Moritz-Preise auf der max und moritz Skala. Warum heißt der Preis eigentlich so und in welchen Kategorien wird er vergeben?
1: Tja, warum heißt der so? Also erstmal das ist es ein cooler Name. <lacht> <lacht> äh, 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 Max und Moritz oder Wilhelm Busch wird ja so ein bisschen, auch wenn sich die Comicforschung streitet, aber ein bisschen schon als der Urvater des Comics in Deutschland gesehen. Und sagen wir mal so, zumindest viele frühe Comic-Leute sind irgendwie beeinflusst gewesen oder haben sich bezogen auf Wilhelm Busch. Ähm, und äh, der Preis, de der Name des Preises wurde natürlich lange vor meiner Zeit entschieden. Der ist ja auch, wird ja auch schon seit den 80er-Jahren vergeben. Aber ich denke, es ist einfach sozusagen das, die die populärsten Figuren, die man in Deutschland, auch wenn man sich nicht mit Comics und mit Bildergeschichten beschäftigt, dann kennt man die zumindest. Also insofern ist es, glaube ich, schon ein ziemlich genialer Name. In welchen Kategorien wird der vergeben? Ja, das wechselt immer so ein bisschen, aber die konstanten Kategorien sind ein Sonderpreis für ein herausragendes Lebenswerk. Ein Preis für den besten oder die beste deutschsprachige Comic-Künstlerin, Künstler, dann ein Preis für die beste deutschsprachige Publikation, also eine deutschsprachige Eigenproduktion, ein Preis für die beste äh, Internationale Produktion, die aber natürlich auf Deutsch erscheint, also ein eine Übersetzung, ein, 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 ja, also ein Importpreis für den besten Comic Import. Dann haben wir in diesem Jahr einen Preis für oder sogar mehrfach den Preis vergeben, weil wir das ja auch fördern wollen für beste Debütanten. Das sind teilweise auch noch Studierende von Hochschulen mit ihrer ersten mit ihrer ersten Publikation. Einen Spezialpreis vergeben wir manchmal, wenn wir das Gefühl haben, es gibt etwas außerhalb dieser Kategorien, was es besonders auszuzeichnen gäbe. In der Vergangenheit war es auch noch ein Comicstrip, der in einer Zeitung oder online veröffentlicht wird. Das ist in diesem Jahr zurückgetreten zugunsten eine, eines Preis, ich habe gerade vergessen, also welchen Preis haben wir stattdessen zum ersten Mal? Ja, Sachcomic. Sachcomic haben wir in diesem Jahr zum ersten Mal ausgezeichnet, aber sowas, sowas wechselt dann auch. Ach ja, und bester Comic für Kinder und Jugendliche hätte ich beinahe vergessen.
0: Wie ist denn dein persönliches Verhältnis zum Medium Comic? Bist du eher Veranstalter oder bist du tatsächlich auch Comic-Fan? Also, bin ganz ehrlich, zum Comic gekommen
1: bin ich darüber, dass ich die Verantwortung für die Veranstaltung übernommen habe. Ähm, ich bin natürlich inzwischen auch ein Fan, ähm, wobei mir der, der, der Background der Comic-Geschichte fehlt. Ich war also als Jugendlicher, äh, als Kind, Jugendlicher und junger Erwachsener kein Comicleser. Und deswegen kann ich nicht über die äh, 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 amerikanischen Superheldenwelten sprechen und wie sich die Figuren und die Geschichten verändert haben. Ich habe auch nicht sämtliche Asterixe gelesen und auch was die was die Disney Sachen anbelangt äh, kenne ich das alles nur so ein bisschen von im Nachhinein lesen. Was ich natürlich jetzt mit der Zeit sehr intensiv mitbekommen habe, ist die Entwicklung im Bereich Graphic Novels äh, ähm, und das ist jetzt sozusagen ja in der Zeit groß geworden in der ich für den Salon verantwortlich bin, was ja auch schon 20 Jahre sind. Und, ähm, äh, und dadurch, dass wir ja, dass ich ja in der Max und moritz jury bin, und wir ja an alle Juroren ja weitestgehend versuchen, wirklich alles zu lesen, was da auf den Tisch kommt, äh, bin ich da, was die aktuellen Produktionen anbelangt, ganz gut belesen und auch absoluter Fan von, gerade von den deutschsprachigen Graphic Novel Frauen von Barbara Lin über die künstlerischeren Sachen von Anna Haifisch äh, ähm, ähm, bis hin zu äh, ähm, Birgit Weihe oder so. Das sind Sachen, die ich äh, sehr, sehr gerne auch selber jetzt auch privat lese, wenn ich sie nicht lesen muss für eine Jury-Sitzung.
0: Ja, du hast mir gerade auch ein gutes Stichwort gegeben. Kommen wir noch mal kurz auf den Preis zurück. Du hast gerade die Jury angesprochen. Äh, aus wie vielen Mitgliedern besteht die denn?
1: Ja, also in diesem Jahr, also die Jury besteht aus unabhängigen Comic-Experten, die nicht mit Verlagen verbunden sind und auch äh, so, sonst nicht weiter auch mit der Stadt. Ich bin also der einzige Vertreter der Stadt Erlangen da drin. Und in diesem Jahr war das der Comic-Journalist aus der Schweiz, Christian Gasser, die äh, Journalistin aus Berlin, Andrea Heinze, der, denke ich, äh, auch bei unseren Hörern gut bekannte äh, Comic-Experte Andreas Knigge dann die Comic-Händlerin aus Köln, Kathrin, Katinka Kornacker, die Comic-Künstlerin Isabel Kreitz, die Leiterin äh, des, eines, eines, eines tollen Museums, was auch viel äh, Comics zeigt, die Leiterin der Ludwigsgalerie Schloss Oberhausen, die heißt Christine Vogt, ja, und meine Wenigkeit, genau. wir, wir Und die Jury, äh, wir versuchen da, eine äh, relativ große Kontinuität zu wahren. Äh, äh, die, die Kolleginnen äh, sind immer einige Jahre dabei und werden dann äh, äh, gelegentlich wechselt natürlich auch mal was. Aber es ist ganz wichtig, dass man auch sich... Sachen vornehmen kann, äh, für, äh, dass man ein bisschen langfristiger denken kann, dass man sich auch Sachen, die vielleicht in diesem einen Jahr nicht klappen, fürs nächste Jahr vornehmen kann, dass man auch gewisse Entwicklungen beobachten und, aufze und aufzeigen kann. Deswegen finden wir es ganz wichtig, dass es da auch eine gewisse Kontinuität gibt in der Jury.
0: Gibt es denn Ideen, Pläne, wie der Comic Salon noch größer, besser und schöner werden kann in Zukunft?
1: Also besser und schöner kann er natürlich immer werden. Ähm, äh, größer würde, denke ich, äh, also größer, höher, schneller, weiter, äh, wäre, glaube ich, keine Kategorie, in der wir uns, mit der wir uns beschäftigen. Äh, von der Größenordnung her ist es das, was wir, was wir leisten und bewältigen können, ähm, äh, was finanzierbar ist und was auch noch ein bisschen ich meine, es ist ja schon eine große Veranstaltung, aber was auch ein bisschen noch den familiären Charakter beibehält, weil natürlich ist es auch ein ganz, ganz großes Familientreffen und das macht es auch aus, dass es eben nicht ganz anonym und groß ist wie die Frankfurter Buchmesse, sondern dass man halt schon Bekannte trifft und dass man auch unser Verhältnis zu den Künstlern und Künstlern, zu den Verlagen und sowas eben noch, noch ein familiäres und persönliches ist. Ähm, ja... Was kann, man, was, was kann man besser machen? Also ein Punkt ist bestimmt äh, in den letzten Jahren ähm, äh, ähm, nicht ideal gewesen. Also wir wollen ja ein Festival sein, was die ganze Breite der, der, der Comic-Kunst und der Comic-Literatur zeigt und es gelingt uns nicht so, wie wir gerne wollen, auch die, den japanischen Comic, also den Manga zu präsentieren. Wir haben also äh, wenig Manga-Aussteller und damit auch ein äh, äh, klein, nur ein kleines Manga-Publikum, da wollen wir bestimmt besser wieder werden. In diesem Jahr hatten wir weniger internationale Künstlerinnen und Künstlerstars da, was natürlich noch der, den Einreisebestimmungen, der Unsicherheit der Corona-Lage und sowas geschuldet war. Aber da müssen wir auch wieder müssen auch wieder noch internationaler werden. Ähm, in den Ausstellungen da kann man sich natürlich also die sind ja nie perfekt. Ne? Da kann man ja immer noch interessanter werden und noch, äh, wie soll ich sagen, noch ambitionierter, was die inhaltliche Durchdringung und die, die Tiefe der Vorbereitung anbelangt. Ich meine, das sind 22 Ausstellungen gewesen, äh, äh, dass da nicht jedes so vorbereitet werden kann wie eine Halbjahresausstellung in der Staatsgalerie Stuttgart. Das ist auch klar. Aber auf der anderen Seite sind die Zeiten eigentlich vorbei, wo man einfach nur ein paar hübsche Originale an die Wand hängt. Die Leute wollen schon mehr erfahren inzwischen über die Künstlerinnen und Künstler, über die Inhalte und so. Und das ist etwas, wo wir, denke ich, uns in den letzten Jahren schon weiterentwickelt haben, aber wo man auch nie am Ende ist. Aber ich würde mal sagen, asiatische und fernöstliche Comic-Kunst, das wäre eine Sache, die wir uns vorgenommen haben, die muss wieder präsenter werden.
0: Ja, vor allem, weil dieser, diese, dieser, dieses Genre ja auch in Deutschland von Jahr zu Jahr weiter wächst. Also die Popularität hier wird ja immer größer diesbezüglich.
1: Ja, aber sie haben halt ihre eigenen Veranstaltungen.
0: Ja, ja? das stimmt. Und äh,
1: das macht ja auch keinen Sinn, da in Konkurrenz zu treten. Es ist ja toll, dass es die gibt. Aber mhm. wir haben eigentlich den Anspruch, die Veranstaltung in Deutschland zu sein, wo man die ganze Brandbreite und die ganze Palette sehen kann. Und da fehlt das natürlich. Gerade, wie du vollkommen zu Recht sagst, bei der wirtschaftlichen Bedeutung, die die Mangas immer noch und in den letzten Jahren noch verstärkter haben
0: wir kommen jetzt eigentlich zum Ende und deswegen, äh, Bodo, würde ich noch fragen, hast du noch ein paar schöne Abschiedsworte für Och.
1: mich <lacht> und die Zuhörerschaft? Naja, äh, wir kommen schon zum Ende. Äh, äh, na, also, äh, verabschieden wollen wir uns ja gar nicht wirklich. Es geht ja, geht ja, wie gesagt, nach dem Salon ist vor dem Salon. Wir, wir würden uns natürlich, wir freuen uns, wir würden uns natürlich freuen, wenn wir Besucher, kann man, Besucherinnen und Besucher kann man immer noch mehr haben. Ne? Wenn man gerade drüber spricht, was was ich noch verändern und verbessern kann. Also wir halten Besucherströme halten wir schon noch aus und auch daran werden wir sicherlich arbeiten, dass äh, ich sage mal so im Gegensatz zu anderen Kulturveranstaltungen, die Kulturämter sonst machen. Äh, da bewegen wir uns ja mehr so in einem Elfenbeinturm. Ja? Da geht es nicht um Besucherzahlen, da darf man auch nicht über Umsätze, über Marktanteile sprechen. Es das geht um ja, die hohe Kunst. Es geht ja nur um die hohe Kunst. Und das Tolle am Comic Salon ist, und das empfinden wir als ein großes Privileg, dass wir eine Veranstaltung haben, die wir machen dürfen, als Stadt, als Kulturamt mit Steuergeldern, die aber so dazwischen liegt. Wo auf der einen Seite natürlich die hohe Kunst ist, aber auf der anderen Seite eben auch Leute erreicht werden, die sonst vielleicht nicht auf Kulturveranstaltungen gehen. Ja? Und um diese Leute zu erreichen, muss man sich natürlich auch damit beschäftigen, was ist auf dem Markt gerade relevant, was wird viel gelesen. Außerdem haben wir eine Messe, das heißt auch ein Anteil einer durchaus kommerziellen Ausrichtung in einer insgesamt Kulturveranstaltung. Und das ist was Ungewöhnliches für ein Kulturamt, sich mit so einer mit einer Veranstaltung, die irgendwie auch der Kultur- und Kreativwirtschaft zuzurechnen ist, zu beschäftigen. Und das tut uns total gut, glaube ich, als Kulturamt, dass wir eben nicht nur so in einem Elfenbeinturm sind. Und deswegen sind natürlich gerade beim Comic-Salon für uns Besucherzahlen auch nicht irrelevant, weil für die Aussteller ist das wichtig, dass wir gute Werbung machen, dass wir ein gutes Programm haben, dass wir äh, damit viele Leute kommen und damit viele Leute an die Stände kommen. Und ja, wir würden uns sonst dagegen wehren, Veranstaltungen immer nur an den Besucherzahlen zu messen,
0: aber im Salon ist das schon sehr wichtig. Es macht die Veranstaltung ja auch ein Stück weit einzigartig, diese Mischung. Also ich glaube, in der Form weiß ich jetzt nicht, ich, kann nicht, ich möchte ungern generalisieren, aber ich kenne zumindest keine andere Veranstaltung, die so einzigartig in dieser Hinsicht auftritt. Da, da ist das Vorbild Angoulême natürlich auch immer noch ein
1: bisschen präsent, weil das Angoulême-Festival ist auch beides, wobei wahrscheinlich der Schwerpunkt dort noch ein bisschen ausgeprägter Comic-Markt ist und kommerziell ist. Klar, der ist ja auch sehr viel mächtiger in Frankreich. Aber ansonsten hat man halt immer eher entweder Kunst- und Kulturveranstaltungen oder kommerzielle Conventions. Ne? Und was... was was für uns aber daran spannend ist, also ich glaube, das wirkt sich also ein gewisses Bewusstsein auch für Publikumswirksamkeit, für das Erreichen von Leuten außerhalb der Kulturblase und so. Ich glaube, das ist etwas, was auch unsere anderen Veranstaltungen beeinflusst. Also das ist auch unser Poetenfest, was ich am Anfang erwähnt habe, auch unser Theaterfestival. Auch da ist es uns wichtig, Leute zu erreichen, die sonst nicht unbedingt in literarische Salons gehen oder äh, ins Theater oder in die Oper gehen. Und insofern tut es uns gut, als Kulturamt sowas für den Comic-Salon zu machen.
0: Bodo, vielen Dank für deine Zeit. Das war mir eine Freude. Ja, mir ebenso. Und danke auch an euch, dass ihr hier wieder eingeschaltet habt. Und wir hören uns hier nächste Woche wieder, wenn es wieder um Comics und Graphic Novels geht, hier im Panini Comic Podcast. Ciao und bis dann. Tschüss.